0: כמה אנחנו מרשים לעצמנו להתענג על אוכל ועל מין, ואיך זה משפיע על האכילה שלנו. האם מחסור מיני יכול לגרום לשינוי באכילה שלנו? האם הסתרה באוכל יכולה להיות קשורה בהסתרה במין? בפרק הזה נדבר על כל מה שקשור לאוכל ולמיניות, ואיך לשפר ולרפא את שניהם. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט. למי שלא מכיר אותי, אני רותי פינק, דיאטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת לאנשים לאזן משקל, סוכר ואכילה רגשית בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. והיום הפרק שלנו יהיה נועז יותר מהרגיל, כי אנחנו נדבר בו על נושא שלא רבים מתייחסים אליו, ולפעמים אפילו נמצא בסתר, אבל לא בצדק, וזה הקשר בין מיניות לאכילה. כולנו אנשים מיניים, רובנו, כולנו אוכלים, ואני מבטיחה לכם לאור זאת שתצאו עם נקודות מבט חדשות, כי מי שמתארחת אצלי היום היא לא אחרת מאשר מיטל גבע אוחיון, שהיא מטפלת ומלמדת טיפול באכילה רגשית, אידייטנית קלינית ואינטואיטיבית, ומנחת סדנאות בנושא יחסי הגומלין בין אכילה ומיניות, שמאפשרת ריפוי בשני התחומים האלה. וכיוון שאנחנו נדבר היום על ריפוי בשני התחומים האלה, זה הזמן לציין שבפרק נזכיר בקצרה גם טראומות מיניות. אז אם אתם מרגישים שהנושא הזה יכול להיות טריגרי עבורכם, אנא שקלו אם מתאים לכם לשמוע את הפרק הזה. מתחילים. אז היי מיטל, איזה כיף שאת מתארחת אצלנו. היי, זה ש... כיף
1: לי גם. תודה
0: שהזמנת. בשמחה. אני באמת הזמנתי אותך, כי אני שמה לב בקליניקה ש... יש, יש משהו משותף בין אה, אכילה ובין מיניות. את שני הדברים האלה אנחנו עושים באופן פלוס מינוס יומיומי, מי יותר או לפחות אנחנו רוצים לעשות את זה, בתדירות זו או אחרת, אבל כחלק מהשגרה. ובשני הדברים יש לנו עניינים איתם, באכילה זה לפעמים אכילה רגשית, במיניות זה, כל הנושא הזה הרבה פעמים עטוף בהרבה עניינים. וכיוון שאני יודעת שיש לך גם, uh, את העברת סדנאות בנושא, ואת גם באה מהמקום של האכילה הרגשית, הרגשתי שזה יהיה נחמד לדבר איתך על הדבר הזה. אז בואי נתחיל קודם כל, אם uh, תוכלי טיפה לספר על עצמך, על איך איך הגעת בכלל לעסוק uh, ולראות ולזהות ולהעביר סדנאות על הקשר בין האוכל למיניות.
1: אוקיי. Mm, okay. אז אני, כמו שאמרת, אני מטפלת הרבה שנים באכילה הרגשית ומלמדת טיפול באכילה הרגשית ומעצם היותי אדם ואישה, אני עסוקה באמת בשני הנושאים היומיומיים האלה, אני אוכלת כל יום כמה פעמים ואני גם יצור מיני
0: כמו כל בני אדם.
1: כמו כל בני אדם לגמרי. אוהב בני אדם. ו... ובנות חווה, ואז באיזשהו אופן הגיע אליי הקשר הזה, בגלל שאני מתעסקת הרבה, חושבת, מרגישה את, את הנושאים של טיפול באכילה רגשית ושחרור מאכילה רגשית. הנושא של מיניות פשוט בא, בא והראה את עצמו, ואני זוכרת שאמרתי אני צריכה לכתוב את מה שעובר לי ככה במחשבות, ופשוט ישבתי וכתבתי וזה היה כמו איזה נהר שנשפך לי מה, מהיד דרך העט להדף של המון המון הקשרים וחיבורים בין אכילה ומיניות, ומשם נולדה הסדנה שאני מעבירה בנושא.
0: אז איך אוכל ומין קשורים זה בזה?
1: אז קודם כל אני
0: אומר שהקשר
1: אולי נראה לנו כזה חמקמק, אבל בעיניי הוא ממש ישיר, ובכלל הוא בכלל לא קשר עקיף. ואם נלך אחורה 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 במכונת הזמן, אז כבר בבריאת העולם, משחר קיומו של האדם, הנושאים האלה ידהדו. אז בסיפור הראשון בתנ״ך שלנו, שהוא סיפור הגירוש מגן עדן, החטא הראשון היה חטא האכילה. אדם וחווה אכלו מעץ עדה טוב ורע. ונענשו. מה היה העונש? משהו שקשור למיניות. כן. אדם וחווה ראו שהם ערומים והתבוששו. הם התביישו בעירון שלהם. אני מניחה, לא הייתי שם, אבל אני מניחה שהם לא התביישו ביד, בכף יד שלהם או בלחי שלהם, אלא באברי המין שלהם. שם גם מציירים את עלי התאנה. אז זאת אומרת שהחטא של האוכל היה שם. העונש של המיניות היה שם, ואת יודעת, אני הרבה פעמים שואלת את עצמי, אני רוצה לשאול אותך וגם את המאזינים שלנו, כמה אנחנו עד היום מתביישים בגוף שלנו, וכמה אנחנו עד היום מרגישים חוטאים בגלל האכילה שלנו. אני כמטפלת שומעת הרבה את המילים האלה, חטאתי, נפלתי, הגזמתי, בטוח גם. אז זה בעצם התחיל כבר אז. עכשיו אני אחבר את זה למה קורה היום ואיפה זה פוגש אותנו בכאן ועכשיו, ובואי נלך לגוף, אוקיי? אז יש איבר אחד בגוף שקשור גם לאכילה וגם למיניות. רוצה לנחש? מהו?
0: אני יודעת. אני מתנחה עם המאזינים מנחשים.
1: אוקיי, אז זה המתח בעלילה. אז הפה שלנו. איבר קטן וחמוד שיש לו הרבה מאוד תפקידים, גם אכילתיים, גם הבעתיים וגם מיניים. זאת אומרת, הפה הוא איבר רב חושי, והוא מחבר את, את שלושת הדברים האלה, את המיניות, את האכילה ואת הביטוי עצמי בכל. מבחינת איבר מיני, הפה הוא הרבה פעמים ההתחלה של מפגש מיני, מפגש מיני יתחיל בנשיקה, הוא איבר מאוד ארוגני, והרבה מילים מהדהדות גם הן בפה בין אכילה ומיניות, זאת אומרת אנחנו מלקקים, טועמים, יונקים, מוצצים, נושכים ועוד מילים וביטויים שקשורים, לא... שקשורות וקשורים לאוכל אבל גם למיניות. דבר שני, הפה דרכו אני משמיעה את עצמי לעולם. מדברת, אבל לא רק שרה, צועקת, צוחקת, בוכה, נאנחת וכולי. והוא גם איבר שמכניס לגוף מזון ומעבד אותו. וחוש הטעם שאני כמטפלת באכילה רגשית מוצאת שהוא אחד החושים הכי... מוזנחים דווקא שיש לנו. מעניין אם את מסכימה איתי
0: בעניין הזה. אני מסכימה לגמרי. כן. גם כל החוסר לגיטימציה להתענג על טעמים. לגמרי. חוסר תשומת לב לטעמים, לשינויים בטעמים. <laughs> זה ככה על קצה מזלג.
1: ממש, אנחנו יודעים פחות או יותר מה אנחנו אוהבים ומה לא, מה טעים לנו ומה לא. וכשעושים אכילה מודעת, אז פתאום מגלים המון המון תגליות. כן, זה כל פעם מראה מחדש כמה ביומיום הוא מוזנח.
0: הרבה פעמים אנשים חושבים שהם אוהבים משהו והם יאהבו אותו בהכרח עכשיו, ואז כשהם שמים לב והם אוכלים את זה בצורה של תשומת לב, הם מגלים שוואלה, כרגע כרגע זה בכלל לא מה שאנחנו רוצים. נכון, או שזה מלוח
1: לי מדי או מתוק לי מדי, וכשאני בתשומת לב אני פתאום שמה לב לדקויות, ואז הטעמים
0: החזקים כבר פחות מתאימים, כן. חברים, אני עוצרת שנייה את הרעיון, רק לספר לכם שמה שדיברתי עליו הרגע, ההפתעה הזו שמגלים מה הגוף רוצה באמת כשאנחנו מתחילים להקשיב לו, בדיוק את זה אני מלמדת בקורס אונליין שנקרא לרזות בשפת הגוף. אתם תוכלו למצוא אליו לינק בהערות לפודקאסט. בקורס הזה אנחנו ממש לומדים איך לזהות לא רק מה הגוף רוצה, ואגב, תתפלאו, זה ממש לא מתוק כל הזמן, אלא גם איך לעבוד איתו כדי לרדת במשקל ולא לעבוד נגדו, איך לעבוד מהגוף ולא מהראש. מיטל גם תדבר על זה עוד מעט. למזייני הפודקאסט יש הנחה של 20% לקורס בהקלדת הקופון פודקאסט באנגלית, עם שיא, פודקאסט. ועכשיו אנחנו חוזרים לרעיון, מיטל בדיוק דיברה על הקשר בין אוכל לבין המיניות, ואנחנו ממשיכים לבדוק את הקשר הזה.
1: יש לנו את השפתיים, אוקיי? יש שני מקומות בגוף שיש בהם שפתיים. לפחות אצל נשים. אצל נשים. ויש את שני אזורי העונג בגוף, שזה הפה ואיברי המין. תאווה ותיאבון, מילים מאוד מאוד דומות. עכשיו, לגבי שלושת התפקודים האלה שהזכרתי של הפה, מיניות, אכילה וביטוי עצמי בקול, הרבה פעמים כשאחד מהם יוצא מאיזון או לא מאוזן באיזשהו אופן, האחרים יכפו עליו. למה אני מתכוונת? אני אגיד ואני ככה מזמינה את המאזינים שלנו גם לשים לב אם, אם הם מזהים אצלה משהו מזה. למשל, אם אני לא מביאה לעולם את הקול שלי, את הצרכים שלי, את התשוקות שלי באופן מדויק או לא מביאה אותם בכלל, הרבה פעמים אני אזדקק למזון. כדי לבלוע אותם
0: פנימה ולהלחש. אני רוצה אפילו לדייק את זה, mm -hmm. כי לא כולם שמים לב לזה, וחלק מהאנשים ששומעים את זה בפעם הראשונה, את הקונספט הזה, הם כזה, מה פתאום, אבל רק בא לי. אבל זה לא רק בא לי, זה ברגע שעוצרים שנייה ובודקים, אבל רגע, למה בא לי לאכול בעצם? מה קורה שם בתוכי שבא לי לאכול? לאט לאט, אם אנחנו שוהים עם המקום הזה, אנחנו מגלים שזה בעצם אולי משהו שלא אמרנו, אולי משהו שהיינו צריכים ולא ביטאנו לעצמנו או לאחרים. לגמרי.
1: עשיתי מין, יצרתי מין כרטיסייה כזו של צרכים, רשימת צרכים, ואני מנחה את המטופלות, מטופלים שלי, לשאול למה אני באמת רעבה. ואז להסתכל בכרטיסייה, כי הרבה פעמים אנחנו לא נצליח אפילו למצוא בתוכנו את המילה שאומרת... למה אני
0: באמת רעבה. נכון, רבע. נכון. בהרצאה שלי על פתרון לאכילה רגשית, אני אשים עליה לינק בהערות לפודקאסט, יש באמת קובץ של רגשות וצרכים, כי הרבה פעמים עצם התמלול, שהוא גם נעשה דרך הפה, גם ברגשות וגם בעצם, גם ביחסי מין, זה חלק ממה שהוא גורם לנו לאכול, אנחנו לא מצליחים לתמלל לא את הצורך או לא את הרגש. בדיוק, ממש ככה.
1: אז אני מאחשת את עצמי, ואת הרצונות, ואת הצרכים הלא מסופקים שלי, ואז כשהאוכל נכנס והוא בכמות מספיק גדולה, הוא באמת מנמנם אותי, והוא מאפשר לי להיות חסרת רצונות וחסרת צרכים, לפחות לזמן מסוים. מצנזר אותי. מצנזר אותי, כן, לגמרי. או אם יש לי חוסר דיוק במיניות שלי, ויכול להיות שאני לא מביעה את זה. אוקיי? אנחנו פוגשים את זה נגיד הרבה אצל נשים יותר שנוטות נניח, אה, רוצות משהו קשוב יותר, משהו מדויק יותר, שוב זה כמובן בהכללה גסה, אז הרבה פעמים מה שאנחנו נעשה כשהמיניות לא מדויקת זה לאכול יותר מדי, ואז אני מרגישה לא מינית, לא מושכת, כבדה יותר. ואז אני נמנעת ממיניות, נמנעת ממיניות עם האיש שאיתי או בכלל ממפגש עם גברים ויש פה תפקיד לתחושת הכבדות, לבטן הנפוחה, לפעמים לעודף המשקל שבא כתוצאה מהאכילה והוא תפקיד הגנתי, הוא מגן עליי בעצם ממיניות. אני אגיד כאן אולי מילה באמת על הדבר הזה, על הפחד מלרזות, אוקיי? באופן רגיל ומודע, <laughs> בשבעה אחוז שהם התודעה המודעת, כולנו רוצים ורוצות, מי שיש לו עניין עם זה, לרדת במשקל. אבל ב-93% של הלא מודע, שהם בעצם הביגממה, הם קובעים את מה שקורה, <laughs> אז eh, אנחנו תמיד, תמיד יש את הפחד מלרזות ומלרדת במשקל. אני לא פגשתי אף אישה או גבר שמתמודדים עם זה,
0: ואין שם את הפחד. ואין, ולכולם יש תפקיד. זה תלוי אבל כמה עמוק יורדים בטיפול וביכולת להתבונן בדברים האלה. כי שוב... חלק ממאזיני הפודקאסט זה לא אנשים שהם בטיפול, וכשהם שומעים דבר כזה, אז יכול להיות שאתם, המאזינים, מרגישים כזה, אבל ברור שאני רוצה לרזות. יחד עם זאת, כשבאמת מתחילים לרזות, משהו שם מתחיל <laughs> <laughs> קצת גם לשמוח, אבל גם קצת לא להיות לגמרי רגוע, ולפעמים מודעים לזה, לפעמים פחות, אבל זה הרבה פעמים באמת קיים, אני כל כך מסכימה, אני רואה את זה המון.
1: כן, אז לגמרי, כשאני רזה אני נחשבת בעיני עצמי, ולעיתים גם בעיני החברה שאנחנו חיים בה, באמת יותר מושכת, סקסית, רואים אותי, שמים לב אליי, אני בולטת, אני מינית, ואז אני יותר פגיעה, ובאמת ברבדים העמוקים יותר, יש לנו איזשהו רצון הרבה פעמים לשמור על עצמנו מפני הדבר
0: הזה. פגיעה ל... מה? מה עולה שם כפגיעות? אני מכירה כמה דברים, אבל בטח
1: אני חושבת שזה גם, גם פה אפשר ללכת להיסטוריה. הרי במשך דורות על גבי דורות לא היו חוקים כמו שיש היום, והיה, אנשים אנסו ונאנסו, נבזזו ובזזו, שדדו ונשדדו, והיו, פגיעות שם היו הרבה יותר חמורות. וגם היום אנחנו רואים את זה מסביב, ושומעים את זה בחדשות. היום זה מחריד אותנו, אני חושבת, אולי הרבה יותר מפעם שזה היה יותר קונצנזוס אפילו באזורים מסוימים בעולם, ונפגענו רבות, ויש הרבה מה לרפא שם במקום הזה, ואני חושבת שהסטטיסטיקות אומרות שכמעט 100% מהנשים שחיות היום בתקופתנו, באזורנו, עברו משהו. איזושהי פגיעה, אוקיי? זה לא חייב כמובן להיות אונס. איזושהי פגיעה מסוימת. אז זה תמיד שם. זה גם
0: המקום שב... שהרבה פעמים, אם äh, äh, זה טיפול שאפשר באמת להיפתח בו, שעולה הקשר כל כך בין אוכל לבין מיניות. נכון, זה עולה מעצמם. על... סביב עניינים של פגיעות מיניות. כן. מודעות יותר או פחות. נכון. לפעמים זה לא פחד מפגיעה מינית. פגשתי נשים שפחדו מקנאה של נשים אחרות, מבגידה בערכי המשפחה. לגמרי. מהצלחה.
1: לגמרי, כן. הנושא של שייכות והשתייכות, אני זוכרת מטופלת שאמרה לי, אימא שלי שמנה ואחותי שמנה ו... היא הרגישה יותר מוצלחת מהן בכל מיני פרמטרים, והיא אמרה לי, איך אני יכולה גם, בנוסף לכל זה, גם להיות רזה? כן, נכנס פה המקום הזה. לפעמים זה הפוך, לפעמים דווקא לשומן יש תפקיד עבורי שהוא כן נותן לי מקום, הוא, הוא, יש לי גודל, יש לי נוכחות, מסע. מקשיבים לי יותר. ככה, נשים בתפקידים ניהוליים שיצא לי ללוות סיפרו לי שהן, אני זוכרת מישהי שאמרה לי, כשאני מרזה אני מרגישה שאני לא מצליחה לנהל
0: ישיבה. ולפעמים זה אחד הדברים שגורם לאנשים כאילו לשים לעצמם מקלות בגלגלים, כאילו הם לא מבינים למה זה קורה. לגמרי. זה כא... איך, איך אדם הגיוני יכול לעשות את זה, אבל זה בדיוק העניין, אם זה היה ההיגיון שמנהל את זה, זה לא היה קורה. זה, לא, זה הביגממה של הלא מודע מנהל את זה שם. בוודאי, <laughs> בגלל זה
1: הדיאטות לא עובדות, כי הן באות מהראש, וזה לא, לא מתייחסות באמת לצד הרגשי, ולצד הלא מודע הרגשי, ולצד הגופני. אז זה ככה ההדהודים בין התפקידים של הפה. אני רוצה ללכת ברשותך לעוד נושא, ואני רוצה לדבר קצת על נושא החדירה. למה ולמי אני מאפשרת להיכנס לגוף שלי? כמה ומתי ומה הגבולות שלי מול העולם? אז למעשה יש שלושה דברים שנכנסים, שחודרים לנו לגוף באופן טבעי. יש את האוויר כשאני נושמת, יש את המזון והמים כשאני אוכלת ושותה, ויש את הזרע
0: והאיבר מין הגברי כשאני
1: עושה אהבה ומיניות.
0: כשזה שוב אישה או אה, אדם טראנס או אדם גיי. כי נגיד לגברים זה בעצם פחות אה, רלוונטי. נכון, נכון. לגברים זה פחות, אה, זה פחות
1: רלוונטי ואני חושבת שאכילה רגשית באופן אה, כללי היא עניין יותר מגדרי ונשים יותר נוטות לאכול רגשית מגברים. אז אמרנו אוויר, אמרנו אה, מזון ומים ואמרנו אה, נוזלי גוף. אז זה אולי באמת לשני הצדדים. עכשיו, כולם למעשה הם חומרי הזנה. כולם הם, הם מכילים אנרגיית חיים. הזרע אה, ממש יוצר חיים חדשים. אה, והאוויר והמזון מאפשרים לחיים להתקיים ולהמשיך. עכשיו, הפעולות האלו של אוויר בנשימה אני נושמת כל הזמן בצורה לא מודעת גם כשאני ישנה באכילה ובמיניות, אכילה ומיניות הן פעולות מודעות וכשיש מודעות אז יש בחירה ופה נכנס, פה אני רוצה ככה טיפה לדבר על הנושא של הבחירה והגבולות שלי מול העולם ואני רוצה להביא את הראשי תיבות של מאכל מאכל אלו ראשי תיבות של מה, מתי, איך כמה ולמה אני אוכלת. איזה יופי. כן. מה, מתי, איך, כמה ולמה אני מכניסה לגוף שלי את מה שאני בוחרת להכניס. וגם כאן כמובן יש הדהוד בין הדברים. זאת אומרת, כמה אני למשל בנוכחות. כמה אני בנוכחות באכילה שלי. כמה אני נוכחת ורואה את האוכל ומריחה אותו ו... וחשה את הטעמים והמרקמים ואת מה הוא עושה לי לגוף ואיך הוא ממלא את הקיבה שלי או שאני אוכלת אכילה ממוסכת מהמילה מסך ומוסחת ובכלל לא רואה, לא מריחה ולא מודעת וכמה אני נוכחת במיניות שלי כמה אני עושה את זה בשביל לתקתק את זה, בשביל לגמור עם זה, בשביל לסיים את זה למשל הפורנו שזה אחת הבעיות של המאה ה-20 וה-21 זה, זה באמת המקום הזה של לראות משהו על מנת להגיע לסיפוק. זה, זה מזכיר לי את האכילה הממוסכת שהיא מול מסכים. זאת אומרת, העיניים והתודעה במשהו, הגוף תוך כדי עושה משהו, באכילה זה ממש מנותק לגמרי, במיניות המטרה שלה, של מה שאנחנו שמים בתודעה היא, היא להגיע לסיפוק. זה מאוד מאוד שונה. מלאפשר לכל החושים שלי להיות חלק ממעשה האהבה. להיות נוכחים בזה. כן, לגמרי, להיות נוכחים בזה. אז אני ככה, את יודעת, מעלה פה את השאלה האם אני מרגישה וחשה את עצמי בתוך זה, ואת בן בת הזוג שלי, וגם כמה פה וכמה שם אני מדייקת את עצמי. גם לגבי המתי, וגם לגבי הכמה, וגם לגבי הלומר לא. לאוכל ובתוך מיניות, ולומר כן לאוכל ובתוך מיניות. ולגבי האיך והדיוקים האלו,
0: ממש כל המאכל. ויכול להיות שחלק מהמאזינים, כשהם שומעים דבר כזה, אז אולי אפילו עולה להם מין תחושה כזאת של, למה אני צריך או צריכה להתעסק עם כל הדברים האלה? הרבה יותר קל ללכת לתפריט. אבל זה בדיוק הדברים שמפרידים בין היכולת להיות חשובים לעצמנו ולפעול מתוך משהו שמחובר אל עצמנו, תוך הרצונות שלנו, מתוך זיהוי רצונות שלנו, הלגיטימציה של רצונות שלנו והיכולת להיות בתוך הרצונות שלנו to own them לעומת uh, תפריט שהוא משהו מאוד מאוד חיצוני כמו הפורנו, כמו ה... טוב יאללה נו לתקתק את הארוחה כבר uh, תוך כדי uh, משהו באוטו בשביל לסיים ולעבור לישיבה הבאה. לגמרי, הוא חיצוני והוא לא
1: עובד, אנחנו יודעים שתפריטים ודיאטות לא מחזיקים מעמד לאורך זמן, כי הם לא מחוברים לרבדים הנוספים של ההוויה שלנו. תפריט זה ראש. שכבודו
0: במקומו מונח. לגמרי. אבל הוא לא רק ראש.
1: לגמרי, אבל הרי כשאני עייפה, אז הגוף שלי אומר לי, את צריכה שינה, וכשאני צמאה, הגוף
0: שלי אומר לי, את צריכה נוזלים. וכשאני מתוסכלת, אז הלב שלי אומר שאני צריכה נחמה או וואטאבר. נכון. זה לא ראש. וכשאני בחשק מיני, בחרמנות, אז, אז הגוף
1: שלי, או הגוף הרגשי, אומרים לי, את צריכה מיניות. אבל כשאני רעבה, אה, ah, פה פתאום מתחיל הבלבול. אז רגע, <laughs> אז מה אני אוכל? אז מתי אכלתי? אז... כמה קלוריות יש בזה? כמה פחמימות? כן. האם זה מותר או אסור? כן. אז אני רוצה להזכיר באמת את ה... אולי נלך שנייה אחת לתינוק, כולנו היינו שם פעם, כולנו נולדנו, ותינוק שיוצא מרחם אמו מעולם לא היה בשום סדנת תזונה, ולא קרא שום ספר בנושא, אבל הוא יודע בדיוק מתי הוא רעב, הוא התחיל לאכול ממש אז, הוא יודע בדיוק מתי הוא שבע, וכשמתחילים להגיש לו מזון מוצק הוא ידע בדיוק את מה לבחור, אז זאת החוכמה המולדת של הגוף, ובגלל זה תפריט הוא משהו אחר, ומנתק
0: בין, ה... בין החוכמה הזאת ל�... למשהו שהוא מהראש. ובעצם זה כמו במיניות, שאנחנו נעשה יחסי מין כי צריך, כי הגיע הזמן, כי לא עשינו את זה מספיק, כי אנחנו חייבים את זה לבן זוג שלנו, או כי כל הסיבות ההגיוניות ביותר, אבל לא כי, בלי שום קשר להאם מתאים לנו, אנחנו רוצים באיזה צורה. לגמרי, כן.
1: אז עוד חיבור הוא שבתקופות שבהם אני ביובש מיני מכל מיני סיבות, מבחירה, מסטרס ועומס, לא מבחירה, לא מניעה אנרגיה מינית בתוכי, אז הרבה פעמים אני אפצה את עצמי על זה, ואני אניע יותר אנרגיה של אכילה, אני לא מזינה את עצמי מכאן, אז אני אזין את עצמי מכאן עוד יותר. ועוד נושא ככה שאני רוצה להעלות והוא מתהדהד ביניהם, זה הנושא של דחיית סיפוקים, כמה אני יכולה לחוות נניח מתח מיני או תשוקה או מה שנקרא בשפת העם באמת חרמנות וכמה אני יכולה לחוות את תחושת הרעב שהיא תחושה מיטיבה ואני מלמדת מטופלים שלי להתיידד מחדש עם הרעב זה נורא נורא מפחיד אותנו להיות רעבים כי עד לא מזמן אנשים מתו מרעב וגם מי שלא מת נורא סבל מרעב זה היה חוסר ודאות מוחלט אז איך אני אה, יכולה לספק את הצורך הזה מתוך הקשבה בזמן שמדויק לגוף? לא כשאני רעבה מדי, לא כשאני עדיין לא רעבה, הדיוקים האלו. ואת יודעת, בא לי לשאול ככה גם את מי שמאזין לנו, מתי פעם אחרונה הייתם רעבים? אז יהיו אנשים שיגידו הבוקר, או לפני שעה, ויהיו אנשים שיגידו לפני חמש שנים, כשנסעתי ל... לא יודעת... הייתי בנסיעה ולא היה לי איפה לקנות
0: וכזה. חברים, זה השלב שבו אני רוצה להדגיש כמה צום לסירוגין, שזה כלי שאני מטפלת בו, מאפשר לנו לא רק להתיידד עם הרב ולהפסיק לפחד ממנו, אלא להסתכל עליו כעל עוד תחושה של הגוף שמותר לנו להקשיב לה, ומותר לנו גם שלא. לפי מה שהכי מיטיב עבורנו. ואם רוצים לעשות את הצום לסירוגין בצורה שלא תכניס אותנו לאובססיביות, אלא דווקא מתוך הקשבה לגוף, בניתי בדיוק לשם כך את הקורס הדיגיטלי אכילה לסירוגין לבריאות והרזייה, שזה הקורס המקיף ביותר בעברית לקהל הרחב, לכל מי שרוצה להתחיל או להמשיך להצליח בצום לסירוגין בצורה בטוחה ושפויה. גם הלינק לקורס הזה נמצא בהערות לפודקאסט, וגם לקורס הזה יש 20% הנחה בהקלדת הקופון פודקאסט למזעיני הפודקאסט. ועכשיו חזרה למיטל, שדיברה על הצורה שבה אנחנו מסתכלים על הרעב והחשק שלנו.
1: זה ממש ככה לראות אם אנחנו רואים ברעב שלנו באמת תחושה גופנית מבורכת שמובילה אותנו לאכילה, וכך גם ב... בתשוקה המינית שלנו, כי שניהם זה ארוס, זה משהו
0: מיטיב, זה משהו חי. כמרות <עוד> שהרבה נשים לא תופסות את החרמנות שלהם כמשהו טוב ומיטיב. נכון, נכון, וגם לא
1: גברים, גברים הרבה פעמים, התמודדות עם זה היא, היא קשה להם, אבל זאת ממש אנרגיית חיים, אנרגיה שמאפשרת לי לעשות אהבה וליצור... והאנרגיה שמאפשרת לי לאכול ולהזין את החיים שלי. אז זו באמת שאלה, האם אני מכילה את התיאבון, האם אני מכילה את התאווה או שוללת אותם. ואז זה מוביל אותי באמת לעוד נושא אחד, ככה מרכזי, אחרון שאני רוצה להעלות פה, שזה הנושא של ההגבלות איסורים וטאבואים באכילה ובמיניות שכבר קצת נגענו בו. אבל, ונגענו בו גם כשסיפרתי על העונש הקדמון, אבל אני חושבת שבשני הנושאים האלו, ההסתרה, האשמה והבושה, והעשייה של דברים בסתר, ובחוסר לגיטימציה עצמית, זה מאוד נוכח וחזק.
0: כשאנחנו מדברים בסתר, אנחנו מדברים נגיד באכילה, בין אם זה אנחנו אוכלים כששאר בני הבית ישנים, ובין אם זה אנחנו אוכלים בלי להיות שם בזמן האכילה, מהר, 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 כי אנחנו מסתירים מצד אחר בתוכנו את הדבר הזה, הצד שאומר, אה, ah, אולי זה לא כל כך טוב לנו לאכול את זה. לגמרי,
1: כן. וגם מיניות זה משהו ש... לא, אנחנו לא עושים אותו בפומבי. אוקיי, אנחנו עושים אותו... בחדר, מתחת לשמיכה, הרבה פעמים בחושך, הרבה פעמים עם דלת נעולה. אני לא באה עכשיו, את יודעת, להגיד מה נכון
0: ומה לא נכון, אבל ככה, ככה רוב, רוב החברה שלנו מתנהגת. אבל בדיוק כמו שבאכילה אנחנו רוצים לשאול מה נכון לנו ומה <אח> לא נכון לנו, גם במיניות אנחנו רוצים את זה, כי תקיעות במקום אחד בנושא הזה תיצור גם תקיעות במקום השני. נכון, לגמרי. ובמיניות, ואני אמשיך רגע את, ה, את
1: סיפור החושך והמתחת לשמיכה, אם מישהו חס וחלילה ראה, אם ילד נכנס, או, אז זה אוי ואבוי, זה כאילו אסון גדול, כי נראה פה משהו מאוד מאוד אה, אסור או קשה, אוקיי? לכאורה. כן, אז אני שוב אגיד שכולנו היינו הכל לאורך הדורות והשנים, ונוצלנו וניצלנו, ולקחנו איתנו משם הרבה אשמה ובושה והרבה אמונות מגבילות שיושבות על פחד, והרבה מאוד מילים שכבר קצת הזכרתי קשורות לשני הדברים האלו, הפקרות, שחיתות, פיתוי, את יודעת יש כל מיני פרסומות, רואים את זה בפרסומות לאוכל, אני עולה לי בראש שזה פרסומת לגלידה, נגיד שראו את הגלידה ככה נוטפת על הסנטר ועל הצוואר של האישה, והשפתיים שלה כמובן אדומות ומלאות, והכותרת הייתה פיתויים או חטאים מתוקים. אז המקום הזה של המשחק הזה בין האפל וה, והמואר, האסור והמותר. זה מאוד מהדהד בין מיניות ואכילה. המים הגנובים ימתקו. אז uh, כזה. דווקא מים הם ניטרלים, אבל זה אוכל גנוב ימתק, ימתק ומיניות ימתק, גנובה ימתק והמקומות האלה. Uh, השורש להזין, שאני לא יודעת אם מותר לי להגיד את המקביל שלו במיניות כאן. אני חושבת שהמאזינים מבינים. כן, אז, uh, אז זהו, אז השורש הזה, והר הגברי, שאפשר להפוך אותו מכלי זין, שהוא כלי מלחמה, למשהו שהוא מזין. זה גם מאוד מאוד מילים ששגורות בתודעה הקולקטיבית יחד עם כל המילים של פשעתי, תקעתי, חטאתי, פרקתי כל עול וכולי. אני רוצה ככה להדגיש פה ולהזמין את המאזינים שלנו לשים לב כמה הקטנה וצמצום עצמי יש במילים האלו וכמה אנחנו, כל אחד מאיתנו רואה גם באכילה וגם במיניות משהו אסור ומשהו אפל ומשהו שיש לו חוקים וגבולות מאוד מאוד ברורים ומי שעובר עליהם הוא שלוש נקודות, אוקיי? מושחת, מופקר וכולי. וכמה אפשר אחרת. וכמה אפשר אחרת, כן. עכשיו אני אגיד שכשיש אסור, אז הרבה פעמים מיד נוצר הקול המרדני הזה. <laughs> <laughs> כשאנחנו אוסרים על עצמנו משהו מכל מיני סיבות, אם אין איזה משהו, נגיד, נגיד שמאוד מאוד תומך בנו, איזה סביבה, איזה תודעה קולקטיבית שמאוד מאוד תומכת, הרבה פעמים, הקול שרוצה דווקא את הלחם, את העוגה, את הגלידה, את הזה, יעלה. ובשפת הדיאטות באמת מדברים המון על שליטה, התמדה וכוח רצון. ובשפת האכילה הרגשית מדברים הרבה יותר על בחירה ועל הקשבה בנושאים האלה. ואני אומרת, הלוואי שבמיניות גם היינו מדברים הרבה יותר על בחירה והקשבה. ויש את הראשי תיבות, אני היום מביאה ראשי תיבות, אז הראשי תיבות של חמץ, חייבת מוכרחת צריכה. אז ככה, זה מעניין להסתכל כמה חמצים כאלה יש לנו באכילה, וכמה חמצים כאלה יש לנו במיניות, וכמה לעומת זאת רוצה, כמה רוצה, בוחרת, יכולה, כמובן גם בגוף זכר, יש לנו באכילה ובמיניות. ומה יקרה אם אני קצת אשחרר שם, את השליטה, וההתמדה, והכוח רצון, והכל ה... כל הדברים האלה. כאילו, מה, מה הפחד שעולה? האם אני אהיה מושחתת? מופקרת? אה, פרוצה? אה, זה,
0: זאת שאלה? ואם המטופלת או המטופל עונים לך, כן, זה בדיוק מה שאני אהיה, אם אני אשחרר בזה או בזה. אז, אז זה מעולה, אני שמחה שזאת התשובה, כי זו תשובה שבאה כמובן
1: ממקומות לא מודעים, ואז אפשר לעבוד על זה, על, ה, על האמונות החוסמות האלה, שאומרות אם אני אשחרר שליטה, אני עלולה להיות כל הדברים האלו, וגם לעבוד על מה זה בכלל, מה זה, מה זה מושחתת, מה זה מופקרת, מאיפה זה בא, אוקיי, זה שוב לוקח אותי אחורה. היום הולכים הרבה אחורה בזמן, לתקופת ציד המכשפות באירופה, שנשים נסכלו והומתו, ובכל מיני צורות יצירתיות ומשונות בשל היותן נשים אינטואיטיביות, יצריות, מיניות, גם גברים וילדים הומתו, דרך אגב, אבל זה, כן, זה חלק מהעניין, יש שם הרבה מאוד פחד.
0: ולגמרי אפשר לעבוד על הפחד הזה, זה מה שחשוב להדגיש, כי... אנחנו לא סתם מדברות על, על זה עכשיו ומתפלפלות. זה דברים שהם עולים וכואבים. זה דברים שהם חוסמים אותנו גם במיטה וגם באכילה. וברגע שהאמונות האלה משתחררות מאיתנו, משהו באכילה נרגע, משהו במיניות נרגע. אנרגיית החיים שלנו עולה, הסיפוק שלנו מהאוכל ומהחיים ומה, שלנו עולה, כי אנחנו יותר בקשב לעצמנו, ולא לאמונות שהחליטו בשבילנו, ואולי בכלל לא מדויקות לנו.
1: כן, לגמרי. לגמרי. באמת השחרור שליטה הזה עושה, הוא מאוד מפחיד, וכשעובדים עליו ומאפשרים אותו הוא עושה המון טוב. אני רוצה להגיד גם משהו על הגוף, הגוף המוחזק של ימינו, תרבות מכוני הכושר ותרבות הקשיחות, הסטיפנס, ולחזק ולעצב ולהקשות וקוביות בבטן, זה גם משהו ככה ש... שמשפיע גם על המיניות וגם על האכילה. כשאני מוחזקת ואסופה ומוצקה, אני לא יכולה להתפרע, אני לא יכולה לשחרר שליטה. אז אני ככה רוצה להזכיר את זה שלמילים יש עוצמה אדירה והן יוצרות מציאות, ולכן שווה שנשתמש גם באכילה וגם במיניות במילים שיוצרות עבורנו מציאות מיטיבה. למשל המילה התענגתי. אני רואה אנשים מעלים לפייסבוק כל מיני uh, תמונות של מאכלים וכותבים איזה שחיתות או התחזרנו <laughs> הפעם או משהו כזה. ואני תמיד אומרת פרקנו לעצמי... All. פרקנו עול. פרקנו עול, כן. אני תמיד ככה זה עושה לי איזה קיבוץ עבורם ואני אומרת וואו, כן. אם הם היו כותבים איזה עונג או איזה כיף או שמחה חדוות האכילה, איזו מציאות זה היה יוצר. כמה
0: שחרור זה מביא. כן, כן, לגמרי. אני כל כך, כל כך מתחברת למה שאת אומרת, ואני רוצה אפילו לכוון את המאזינים שלנו, שאולי זה כן פותח להם איזשהו פתח שהם לא חשבו להסתכל לתוכו. איך מתחילים עם הנושא הזה? אוקיי, אני מזהה או מזהה שיש לי אכילה רגשית, או יש לי איזשהו עניין עם אכילה, או שאני מזהה או מזהה, או יודע שיש לי איזשהו עניין במיניות. מאיפה להתחיל לגעת בזה בכלל? מאיפה להתחיל לשים לב לזה? איך, איך מתחילים בעצם? אם תוכלי לתת, לתת כמה טיפים.
1: אז אני בשמחה. אני, אני אישית לא אוהבת את המילה טיפים, אבל אני אתן טיפות. <laughs> זה כמו טיפות <laughs> שמשקות זרעים, ואז הזרעים נובטים. זרעים של תשומת <laughs> <לב>. <laughs> כי תשומת לב בסופו של דבר מביאה לבחירה ולשינוי. אז דבר ראשון, לשים לב למקומות שבהם אני מפצה את עצמי על מיניות או על חוסר של מיניות באכילה, שבהם אני למשל מרחיקה ממני מיניות על ידי אכילה, ואז לשאול את השאלה שהיא שאלת מפתח בעיניי, למה אני באמת רעבה? לפעמים התשובה תהיה לביטחון, הצורך שלי יהיה נגיד לא באוכל אלא בביטחון, לא באוכל אלא כן במגע ובמיניות, אוקיי? אז למה אני באמת רעבה או רעב? אז זה ככה טיפה ראשונה. אה, עוד טיפה זה לראות כמה אנחנו יכולים ורוצים לשחרר את הדבר האחרון שדיברנו עליו שהוא הגבלות, איסורים וטאבואים. ככה ולא ככה, כי צריך, גם במיניות וגם באכילה. ובהתאם, לאט לאט להחליף את השפה משפת השליטה וההקפדה, משפה שגוערת בעצמנו, לשפת הבחירה וההקשבה, שזו שפה שתומכת בעצמנו. למשל, אני אוכלת יותר מדי, עוברת את נקודת הסובה שלי, ואני אומרת לעצמי, אני מכירה אנשים, את יודעת, שאומרות על עצמם, משתמשות בכל מיני מילים של בעלי חיים, וואי, איזה פרה, איזה חזירה אני, או אין לי כוח רצון. אז אפשר להחליף את המילים האלה בוואו, היה לי פה צורך אנושי להתמלא עוד, למלא, למלא את עצמי יותר מדי מתוך משקפיים של חמלה, ולא מתוך משקפיים של... Yeah. או uh, באמת מה שאמרנו קודם, המילים מילים כמו uh, הפקרות, שחיתות, הגזמה, uh, לפרוק עול, ומילים כמו עונג, uh, כיף, הנאה, שמחה, הקשבה. וטיפה שלישית ואחרונה זה לשים לב למאכל, אני אזכיר שוב את המאכל, זה מה, מתי, איך, כמה ולמה אני אוכלת, גם באכילה וגם במיניות, ומתוך זה כמה שאני יכולה, כמה שאפשר לעשות אהבה באהבה ולאכול באהבה. שהאכילה וגם המיניות יהיו חושיות וחושניות. ונהיה, נהיה בכאן ועכשיו,
0: נהיה נוכחים ונוכחות בהם. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז מיטל, אנשים שהסתקרנו ורוצים עוד ממך, אני בטוחה שיש כאלה. <laughs> איך, איך מגיעים אלייך, על מה את עובדת עכשיו, מה הדברים הבאים שאת הולכת לעשות? מעולה. קודם כל
1: אפשר למצוא אותי בפייסבוק, מיטל גבע אוחיון בעברית.
0: אנחנו נשים לזה לינק.
1: כן, יש את הקבוצה החינמית ש... כולם מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליה, היא גם לגברים, שמעו משתחררות מאכילה רגשית, עם מיטל גבע אוכיון. ויש שני דברים שאני רוצה להזמין אליהם באמת, ואחד מהם זו סדנת אכילה ומיניות שתתקיים אונליין, ומאפשר את ההעמקה לתוך התכנים האלו שעלינו היום, ויחסי הגומלין וריפוי. של האכילה דרך המיניות והמיניות דרך האכילה, זו סדנה מרתקת. ואחרי פסח באפריל נפתח מסלול העומק לשחרור מאכילה רגשית, שהוא שלושה חודשים של ליווי שלי ושל המנטוריות שעובדות איתי לשחרור מאכילה רגשית, גם כדי לאפשר למאכל להיות, להיות מדויק ושמח וקשוב ונעים ו... פחות אנרגיות של סמל. המערכה של
0: המה, או מתי, איך, כמה ולמה, אני רק מזכיר. גם לזה כמובן נשים לינקים.
1: כן, ואני עובדת באופן פרטני, אפשר לפנות אליי דרך, ה, דרך הפייסבוק, וזאת גם אפשרות למי שלא
0: בעניין של תוכניות אונליין. מיטל היה תענוג אחד גדול, ומי ייתן והשיחה הזאת תפתח לאנשים עוד, עוד מימד שהם לא חשבו עליו לפני כן ביחס לאכילה, והיא הרבה עונג בעולם. אמן.
1: אמן ואמן, <laughs> אני מצטרפת בכל לב לברכה הזאת, וכמה שאנחנו יכולים להביא ריפוי זה מבורך. וכשאנחנו מרפאות ומרפאים את עצמנו, אנחנו מרפאות ומרפאים את העולם. אז מה,
0: המון תודה שהזמנת אותי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמומות וצום לסירוגין. פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.